0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Textul evanghelic pe care Biserica îl pune la suflet în această duminică, la această Dumnezească liturghie, ne relatează una din frumoasele și pline de semnificații întâlniri pe care Mântuitorul Hristos. A avut-o cu oameni în timpul activității sale mântuitoare. E, de fapt, o întâlnire în care un dregător bogat, așa cum ne spune textul Evangheliei luat din Sfântul Luca, sau un tânăr bogat, cum ne face o altă specificație Sfântul Evanghelist Matei într-o relatare similară din capitolul 19, Mântuitorul pune o întrebare, acest dregător, pune o întrebare esențială. Ce să fac ca să moștenesc viața de veci? O întrebare, vedeți, nu ușoară, o întrebare profundă. Nu știu ce câtă conștiință acestei profunzimi avea acest dregător sau acest tânăr bogat când a pus Mântuitorului această întrebare, dar a pus, dincolo de această conștiință, a pus o întrebare esențială. O întrebare care trimite la adâncurile alcătuirii noastre, la ceea ce se află acolo, și la chemarea însăși înscrisă în ceea ce e acolo, cu privire la scopul vieții noastre, a care atingere însemnează împlinirea noastră ca și oameni. Atâtea întrebări și atâtea preocupări avem noi, a oamenii de astăzi, a avut omul dintr una. Și aceasta este marea ispită. Într-atât să fii de distras și de preocupat exclusiv de realitățile de aici, pentru că adesea cele ce țin de, de, de existența noastră de aici, devin preocupările noastre și esențialele noastre întrebări încât să pierzi esențialul. Preocuparea de bază care trebuie să răzbată mereu dincolo de multele griji și de nesfârșitele țeluri legate de lumea aceasta. Unica, de fapt, preocupare esențială a noastră, aceasta ar trebui să fie. Ce să fac, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică? trăim atât de mult ancorați, cum ziceam, în materialitate, răpiți de existența de aici și nu mă refer doar la răpirile păcătoase, ci și la îngrijirile firești de realitățile noastre de zi cu zi, încât pierdem adesea din vedere esențialul, pierdem adesea din, din vedere ceea ce este cu adevărat important, și anume legătura noastră cu Dumnezeu. Și trăirea vieții noastre cu atâta responsabilitate încât ea să revendice, să atragă de la sine viața veșnică, moștenirea vieții cele nesfârșite în împărăția iubirii Lui Dumnezeu. Cât ne preocupăm de această viață veșnică Știm că cele de aici sunt efemere. Se duc, trec repede. Mai repede decât ne putem, putem noi gândi. Cât ne preocupăm de veșnicia noastră. Cât ne preocupăm de legătura noastră cu Dumnezeu. Cât ne îngrijim de sufletul nostru. Și e vorba de o preocupare, nu atât poate temporală, Inclusă într-un program cotidian. Deși pentru începutul vieții domnicești aceste momente sunt atât de importante, Dar este vorba de preocuparea fundamentală care trebuie să existe mereu în noi. Dincolo de alergarea noastră în această lume, dincolo de grijile vieții de zi cu zi, dincolo de multele probleme care ne lovesc în familia noastră, în ceea ce înseamnă, de fapt, drumul nostru într-o formă sau alta în această lume cât de mult ne preocupăm. Avem această preocupare de bază, această preocupare fundamentală? Și aceasta nu înseamnă că vom înceta să fim mai puțin activi în viață de zi cu zi. Dar dacă avem această conștiință, trăim această alergare de zi cu zi ca pentru veșnicie? Trăim cu această conștiință că modul în care ne purtăm, modul în care suntem, cum vă spuneam de atâtea ori, dictează felul veșniciei noastre. ne e câteodată frica cea bună care exista riscul să pierdem veșnicia noastră. Câtă vreme știm că ea depinde de faptele pe care noi le săvârșim. Avem în noi frica aceasta de a nu pierde harul lui Dumnezeu? de a nu pierde prin modul în care trăim iubirea și această șansă câtă vreme și arăși nu uităm că aceea e viața adevărată. Aceea e viața desăvârșită. Ceea de aici e doar o pregătire. Doar un examen pentru ceea ce va fi. Cât de serios ne raportăm. Ce întrebări punem minții noastre, inimi, conștiinței noastre în fiecare zi. Hristos, acestui om care căuta viața veșnică, îi propune împlinirea poruncilor legii. Dar dacă ați observat, în același timp îi indică desăvârșirea spre care el trebuie să țintească. Pentru noi care trăim în lumina Noului Testament, pentru noi care trăim în Hristos, împlinirea poruncilor obișnuite trebuie mereu depășită de urmărirea și împlinirea acestei desăvârșiri pe care Hristos le-a dat-o. Hristos nu a anulat legea veche, dar i-a arătat desăvârșirea. De aceea mereu Sinaiului îi corespunde muntele fericirilor. Legi în sine îi corespunde această desfășurare. Dacă poporul vechi pentru a fi drept înaintea Lui Dumnezeu, avea de împlinit acele legi pe care Dumnezeu le-a dat slujitorului său Moise pentru popor, poporul cel nou are de împlinit acea desăvârșire a legii pe care Hristos a, a, a arătat-o. De aceea, viața noastră duhovnicească, viața noastră în Hristos nu trebuie să se oprească la o formală, poate și punctuală doar a prescripțiilor acelei legi. Ci ea trebuie completată cu acel mai mult evanghelic. Și de acel mai mult ține desăvârșirea. Omul vechi, legii vechi pentru a fi drept, trebuia să împlinească legea. Omul legii noi, omului Hristos, pentru a, la desăvâr- pentru a ajunge la sfințenie, la împlinire, trebuie să țintească și să împlinească această desăvârșire pe care Hristos ne-a arătat-o și care se face în noi sfințenie. Se face în noi îndumnezeire a vieții. Deci pe aceasta noi trebuie să o țintim și pe aceasta noi trebuie să o atingem. Mulți s-ar mulțumi cu un creștinism în spiritul atitudinii omului din Evanghelia de astăzi, de genul ce trebuie sau nu trebuie concret să fac reguli stricte, norme și atât, de ce trebuie să mă feresc și să ar bucura să fie doar atât. Dar aceasta este insuficient. Ele nu pot produce legătura cu Dumnezeu adevărată. Pot crea. Mediul pentru realizarea acestei legături cu Dumnezeu pot pregăti calea venirii lui Dumnezeu în inima noastră, dar nu pot susține legătura propriu-zisă cu Dumnezeu în sensul în care e nevoie de acest mai mult. Viața în Hristos adevărată înseamnă acest mai mult. Adevăratul creștinism nu ne cere doar să fugim de rău, ci să căutăm binele și să-L săvârșim cu toată ființa noastră. Înseamnă strădania mereu de a birui răul în noi până în profunzime. Nu doar la a ne limita, de a nu săvârși o anumită faptă exterioară. Nu înseamnă doar să nu de Desăvârșirea înseamnă să scoți din mintea ta și gândul acesta atunci când, când el vine și caută să, să-și găsească un loc în aceste preocupări ale tale. Și să faci ca facultățile sufletului tău să funcționeze firesc, îndreptate mereu înspre Dumnezeu, libere de această, de această orice formă de constrângere a răului. Totul trebuie completat cu acest mai mult interior duhovnicesc care duce la căutarea răului, la alunoarea răului până la rădăcină și nu numai atât, ci înlocuirea lui cu binele, cu virtuția. De aceea, la judecată, nu vom fi judecați doar pentru ceea ce am făcut sau nu am făcut, ci pentru binele pe care puteam să-l facem și l am făcut, pe care am dator să-l facem. Atât în viața domnicească, dar și în relația cu omul. Și în legăturile cu oamenii, noi trebuie să mergem până la capăt. Hristos a desfințat granițele care erau în legea veche și delimitau oamenii. Și limitau arecum relațiile acestea, să zic, mai morale și mai bune. Hristos a desfințat granițele iar noi suntem chemați să iubim pe orice om. Chiar și pe vrăjmașul nostru sau mai cu seamă pe vrăjmașul nostru. Ipostasul acesta biologic, în căruia noi iubim oamenii pentru că suntem de un sânge cu ei. Pentru că apoi, un pic mai mult, suntem prieteni cu ei. Hristos nu l-a desfințat, ci l-a lărgit. Devenind, făcând să devină un ipostase eclesial, adică al bisericii, în care toți oamenii sunt incluși și fac parte din marea familie a poporului Dumnezeu, a trupului tainic al lui Hristos, pe care noi trebuie să iubim spre care să arătăm atenția noastră, preocuparea noastră, grija noastră. Vedeți? Mai multul și în legătura cu Dumnezeu, observați, vă rog, mai multul și în ceea ce înseamnă legătura noastră, legătura noastră cu aproapele. Priviți la acest om din Evanghelia de astăzi. La aparenta îi zice că vina lui a fost că era bogat. Dar nu bogăția a fost problema pe care Hristos a țintit-o dându-ne un exemplu de ce înseamnă acest mai mult al desăvârșirii pe care ne trebuie să-l atingem. Nu bogăția în sine, ci ceea ce el trăia ca atitudine interioară față de bogăție. Hristos nu are ceva cu bogăția în general. Să nu uităm care este învățătura lui despre bogăție și sărăcie așa scurt sintetizată. Nici bogăția, nici sărăcia nu pierd și nici nu mântuiesc prin ele însele. Nu e virtute să fii sărac, nu e virtute să fii bogat, nu e un păcat să fii sărac, nu e un păcat să fii bogat. Veți vedea bogați la care avuția naște îngânfare, mândrie, autosuficiență, lecomie, nemilostivire, împietrire. Dar veți vedea și oameni cărora bogăția nu le-a luat mințile și nu le-a afectat credința. Și nu le-a afectat legătura cu oamenii, dragostea față de oameni. Să ne amintim bună oară doar atât de Avram, marele patriarh al Vechiului Testament, care, deși era cel mai bogat om de atunci, strigat din mijlocul bogăției lui, pulbere și cenușă sunt eu. Și a iubit pe Dumnezeu atât de mult încât a fost gata să-și nu doar bogățiile sale, ci să jărfească chiar și pe unicul său fiu, pe Isaac. Gândiți-vă apoi la Iov, pentru care pierderea bogățiilor și nu numai nu a însemnat o dramă și a rămas până la capă statornic în viața, în apropierea de Dumnezeu. Priviți-l pe Iosif din Matea, apoi în Vechiul Testament, când vine minte, cel care a fost bogat și a dat murmântului Hristos, propriul său mormânt pentru a fi îngropat și atâția alți oameni, atât. alți ființi. Dar nici sărăcia în sine nu e o virtute, dacă nu e dublată, cum zice iarăși Evanghelia, cum zice Mântuitorul iarăși, în aceeași trimitere mai înaltă de sărăcia cu Duhul. Ea poate și ea înrăi în pietrine fericii. Poate conduce la hoție, la dorința de câștigurât, la invidie față de cei ce au mai mult ori la veșnică ca nemulțumire cu propria stare. Iată. Alt undeva trebuie căutat acest înțeles cu care ne previne Domnul prin întâlnirea cu acest om și mustrăile pe care le face că bogăția e periculoasă Și anume că ne leagă inima de ea, ne răpește libertatea, făcându-ne robi a ei. Nu faptul că dregătorul sau tânărul acesta bogat avea e problema. Problema că avea inima legată de ceea ce avea și era robit Nu putea nici să dăruiască, nici să renunțe. Pentru că era legat. De aceea în fața chemării de desăvârșiri pe care ar o indică Mântuitorul, el pleacă capul și ochii rușinat și îl părăsește pe Hristos. El care împlinea legea. N-a fost capabil să treacă la acea desfășurare a legii. Vă rog din suflet să urmăriți mereu, iubiților, ce înseamnă această desăvârșire a legii. Să nu rămâneți la un creștinism împietrit în ceea ce însemna spiritul legii vechi. Să căutați mereu să țintiți această desfășurare. Și să căutați să vă împliniți în viața de zi cu zi. Acel mai mult, care vedeți să înseamnă nu cantitate, ci înseamnă calitate și putere de a împlini din interior lucrurile. Pentru că întreaga viața noastră să fie o viață schimbată, o viață înnoită. Aceasta presupune apropierea de Dumnezeu și Sfințenia. O viață care se convertește, o inimă care se transformă mereu care, transformându se devine ca al lui Dumnezeu. Bună și generoasă, iertătoare și iubitoare până la capăt, cu întreaga păptură. O inimă care îl contemplă pe Dumnezeu, se bucură de dragostea și de stălucirea slavei Lui, trăind prin curăție ei Sfințen lui Dumnezeu în ea însăși, și o inimă care, la același timp, este receptivă la oamenii de lângă, la nevoile, la căutările lor. Și se dăruiește și se jărfește pentru aceștia. Și merge până la capăt. Nu se oprește în păcatul omului, în neurânduiala lui și asumă până la capăt, așa cum și Hristos Domnul asumă. Acest mai mult vă rog să-l urmăriți. Pentru că altfel vom rămâne niște împlinitori formali a unor rânduieli care, eu știu, în iubirea lui Dumnezeu cel mult ne pot mântui. Dar noi suntem chemați pentru cel mai mult al desăvârșirii și al sfințeniei. Pentru aceasta a venit Hristos. Ca să ne ajute să înțelegem ce înseamnă și să trăim ce înseamnă libertatea adevărată. Ce înseamnă bucuria adevărată. Ce înseamnă împlinirea adevărată a noastră ca și oameni. În iubirea aceasta de Dumnezeu și de semeni. În care se reduce la urmă urmei întreaga lege. Pe această desăvârșire vă rog să o țintim. Și de aceea să fim gata să renunțăm mereu la orice ne-ar putea împiedica să ajungem la această desfășurare și să alergăm acum concret pe urmele pașilor Lui. Să nu lăsăm ca nimic și nimeni să ne împiedice să ajungem la desfășurare, Să nu lăsăm. Și să nu uităm cuvântul acesta al Evangheliei de astăzi, vă rog. E atât de important. Trebuie să știm care este scopul nostru. Înspre ce trebuie să conducă călătoria vieții acestea. Trebuie să știm mereu cum să trăim. În ce manieră, în ce atitudine noi trebuie să trăim. Și să știm să facem tot ce ne stăm putin, să să nu ne pierdem veșnicia. Hristos vrea să ne dezlege. Diavolul și Duhul decadent al lumii vor să ne lege. Hristos ne oferă libertatea. Cealaltă parte ne oferă robia de care însă nu suntem conștienți. Trebuie să dezlegăm tot ceea ce ne leagă și ne împiedică să ajungem la Hristos în libertate, în bucurie și în iubire. Vreți să rămânem aici? În lumea asta? Nu. Toți țintim cerul și împărăția. Ca împlinire a noastră. Ca dor al dorurilor noastre. Atunci să facem ceea ce trebuie pentru a ajunge în împărăție. Să nu pierdem vremea. Să nu trăim irresponsabil. Să trăim atent, să trăim cu bucurie în lumea aceasta, să împlinim cu bucurie misiunea noastră și slujirea noastră între oameni. Dar să urmărim ceea ce trebuie urmărit și să nu pierdem niciodată din vedere acest esențial. Hristos nu ne-a chemat la a moșteni un loc după ușa Bine ar fi și fără să îl primim și la el să ajungem dar ne-a chemat pentru a sta cu El în slavă la masa împărăției Lui. Haide să căutăm acest mai mult. Și în viața interioară, și în relațiile cu oamenii. Și haideți să ne convertim și să ne reconvertim inimile de la Hristos. În fiecare zi, tot mai mult. Să-i semânăm mai mult pentru a ne bucura de tot ceea ce El ne-a pregătit încă din veșnicie. Amin.